0: Bienvenidos a Real o Virtual, programa número 42 Entramos ya en diciembre Bueno, pues el año ya se va acabando Estamos en la recta final y los prototipos pronto van a empezar a, a coger ahí un poco de, de polvo Pues Los dispositivos comerciales empiezan a llegar Prueba de ello es Gear VR Muy buenas Ramón, ¿qué tal?
1: Muy buenas Alejandro, muy buenas a todos Pues sí, efectivamente Gear VR ha hecho ya su lanzamiento oficial Ya está la versión comercial en las calles No en las de España todavía Solo en Estados Unidos y en algunos países de, de Europa Como puede ser Alemania y bueno, se, esperemos que esté pronto y es un momento muy importante pues para Oculus y Samsung sobre todo y también para, para la realidad virtual en general ¿no? que ya esté ahí un producto de consumo de la calidad que ofrece Gear VR y también este jueves espera un anuncio especial por parte de Oculus en el que bueno, quizá anuncien pues el precio del CV1 o quién sabe alguna exclusividad o algo relacionado. En fin, este jueves
0: en The Game Awards saldremos de dudas. Sí, la verdad que la expectación es máxima, la gente ya se pone nerviosa y lo mismo cuando estéis escuchando este podcast, la noticia ya se ha producido y esperemos que sean, que sean buenas noticias. Y bueno, tras ver esta noticia, se nos pasa por la cabeza cuándo llegará la de
1: HTC, ¿no? Yo espero que, que sea ahora a principios de diciembre y ya por fin pues muestren esa versión final o nos den algún tipo de información y sobre todo si esas unidades
0: que iban a llegar en cantidad reducida, ¿no? Si se producirán esos envíos. Sí, sí, todo es muy intrigante en torno a HTC Vive en estos momentos.
1: Y en el programa de hoy cruzamos el charco y nos vamos hasta Uruguay para hablar con SindenSign, una empresa que se dedica al desarrollo de, de proyectos de realidad virtual. Ofrecen soluciones a clientes y también en exposiciones, como puede ser con Coca-Cola en, en eventos de Navidad. Y bueno, nos contarán qué tal se vive la realidad virtual en, en Uruguay, cómo está la situación por allí y la experiencia desde de hasta ahora de de apostar por, por esta
2: tecnología.
0: Arrancamos ya las noticias y vamos a hablar primero de Gear VR, que está a la vuelta de la esquina aquí en, en España. Eh, ya se ha agotado en Estados Unidos y en Europa son pocos los países que, en el que está disponible, ¿no?
1: Sí, efectivamente, está en Alemania, Holanda, y se espera que llegue ya pronto al resto de, de países, ¿no? Esperemos que, que en España, pues si no llega esta semana, pues ya después del puente, pues se eh, abra ya es, esos preordes o incluso lo vendan ya directamente.
0: Sí, efectivamente, nosotros aquí en Real Virtual estamos a la espera de recibir una unidad, así que en cuanto que lo tengamos tendréis vídeos, un buen análisis... Y daremos bastante cobertura a este tema porque interesa, es el primer, eh, el primer eh, HMD comercial. Y la verdad es que viene acompañado de, de buenos
1: lanzamientos, ¿no? Como es el caso de, de Yves Gunjak, que tú mismo pudiste probar en París. Sí, un juegazo. Sí, sí. Y también Lance en,
0: y bueno, también tenemos a Idris Halls de Sergio Hidalgo. Eh, la, versión, la versión por ejemplo de Ocean Reef está muy bien en, en Gear VR y si os molan los zombies como a nosotros dos uh, Into the Dead, <risa> también es sí, un buen sí. juego
1: bueno y además del catálogo que hay ya disponible se esperan muchos otros juegos que ya están saliendo trailers y están anunciando pues fechas de salida incluso y nada, la verdad es que la lista de, de juegos compatibles irá creciendo y además de experiencias o vídeos también, que en este caso también con Gear VR pues habrá muchas experiencias para, para disfrutar y también con la llegada de, de la versión comercial llega una nueva parte de la tienda que se llama Concepts que permitirá pues algo parecido a lo que sería el acceso anticipado de Steam que es que los desarrolladores pues, puedan colgar incluso pruebas o experimentos que hagan para que la comunidad pues, los
0: pruebe, los puntúe y, y, y comente sobre ellos. También añadir que John Carmack ha hecho algunas declaraciones interesantes de cara a desarrolladores o no desarrolladores, si queremos eh, capturar lo que estamos viendo con nuestro guiar VR, eh, facilitarán la tarea a partir del SDK móvil 1.0 eh, todo lo que esté compilado a partir de esta versión se podrá, se podrán hacer capturas o incluso hacer streaming eh, de forma nativa sí,
1: aún no se sabe la fecha de esta de esta actualización que será una actualización de sistema que incorpore esta funcionalidad pero de momento estará enfocada a las capturas de pantalla a ver si más adelante pues se puede hacer de forma nativa ese streaming o esa captura de, de vídeo me refiero para no solo imágenes estáticas sino puedes compartir la experiencia sin que nos baje el rendimiento del juego a la hora de hacerlo ¿no? y también hace poco surgieron imágenes en la página coreana de, de Samsung en la que se veía lo que podría ser el futuro navegador para Gear VR para ver páginas web y en este caso pues podremos ver las páginas web en grande igual que si fuera el cine y también lo interesante es la posibilidad de ver vídeos de YouTube, ahora que pues han salido hace poco los VR vídeos que llaman, que son los vídeos 360 3D, o sea, estereoscópicos. Y bueno, una novedad que, que a priori pues, puede resultar útil.
0: Sí, no sé hasta qué punto será útil de momento navegar con, con el Gear VR pero bueno, también lo facilitarán bastante, tendrá comandos de, de voz a la hora de abrir una, una dirección, por lo que ha, habrá que probarlo. Sí, y además, quién sabe, lo mismo esto abre o da
1: la oportunidad de que iniciativas como WebVR pues lleguen a esta plataforma y empiece a verse contenido para que ya las webs pues, no sean algo plano y sean una experiencia
0: en realidad virtual. Minority Report. <risa> Y más cosas sobre guías, la gente también está intentando hacer toda clase de experimentos y para los puristas de la realidad virtual no entienden la realidad sin, sin un posicionamiento absoluto y la compañía Oti ha conseguido dotarle de este usando los, los mandos de, de HTC Vive. El invento es un poco extraño, porque realmente si ya tienes HTC Vive, ¿para qué haces todo este invento? Para quitarte el cable, pero bueno, son pruebas bastante interesantes y, y, y funciona bastante bien, según el, el vídeo que hay ahí. Sí, no, la verdad es que me recuerda a aquellos vídeos en los
1: que Juan lo se, se colgaba el Razer hidra del cuello para que el DK1 tuviera posicionamiento absoluto, y la verdad que... Es como dicen, no, pero bueno, son, son pruebas que está haciendo la empresa y cuando tenga una solución definitiva, pues lógicamente no, no creo que, a, que se base en, en, en colocar el controlador encima de, del
0: guía. Con lo chulo que está el guía le pones el, el, manto, el mando del HTC, que es más feo que... <risa> bueno, a saber que el futuro mando, ¿cómo será? Sí, sí, hablamos del prototipo. <risa>
1: Y como sabéis, Gear es compatible con Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, aquí en Europa. Y bueno, para aquellos que tengáis otro móvil, pues sabéis que hay muchas carcasas como Cargoar y diferentes chinas y de todo tipo, y otras que todavía no han salido y que se están en camino. Pero también llegan interesantes iniciativas que por lo menos son originales en el tema de, de la hora de llevarte esa carcasa, porque como sabéis si tú tienes un carboar y te lo quieres llevar por ahí, no te lo puedes guardar en el bolsillo ¿no? y en este caso llega enviar que ha lanzado una campaña en Kickstarter y básicamente es una carcasa para el móvil, es decir, como si fuera una funda y dándole un botón se despliega eh, lo que son las lentes que van sujetas en, en una L que es de aluminio y bueno, el acabado final la verdad es que se ve bastante bien y solo es compatible con todos los tipos de iPhone 6 y bueno, la verdad es que ha tenido bastante éxito la campaña ha, ha obtenido ya financiación y todavía le quedan 40 días, llevan 108 mil dólares recaudados y según comentaban, si tenía éxito, que si lo ha tenido pues sacarían para otros teléfonos, esa funda
0: Sí, a ver, evidentemente en cuanto a calidad de inmersión no lo podemos comparar como un, con una carcasa eh, más clásica como puede ser uh, Gear VR o un propio HMD de ordenador pero tiene una tiene una utilidad muy buena, ocupa poco yo probé en París las la Domido que son así también muy parecidas son pequeñas, se despliegan, lleva como una pinza la puedes enganchar a cualquier tipo de de, de teléfono y puedes ver en un momento dado un pequeño vídeo 360 con, con su gran tamaño que ofrece la realidad virtual y a mí no me parece mal No, sí, efectivamente y lo interesante de esto es lo que digo que, que
1: te vas por ahí y tú coges tu móvil y no te vas a olvidar porque es la funda que va con el móvil, ¿no? Con lo cual es lo interesante, ¿no? Y lo que has dicho, ¿no? Estás por ahí y dices a ver, voy a ver un momento esto que ha salido y no luego cuando llegue a casa, ¿no? es la
0: ventaja Y a pesar que la realidad virtual está en pleno desarrollo y van a salir ya productos comerciales Nvidia está trabajando en algo que va más allá, que lo tendremos dentro de, de, de algunos años, ¿no? Sí,
1: concretamente entre 2018 y 2020 se espera que este visor de campos de luz pues llegue a la venta ¿no? En concreto están trabajando colaborando con la Universidad de, de Stanford, que ya este verano se pudo ver ese estereoscopio de campo de luz una noticia que, que se publicó y bueno la diferencia con respecto a uno de los HMDs actuales que tienen dos imágenes, una para cada ojo dos imágenes 2D y ya se logra el efecto 3D en este caso estos tendrán cuatro imágenes dos para cada ojo y digamos que entre ellas tendrán una separación de unos 5 milímetros para que el enfoque de objetos cercano sea más realista y no haya una fatiga pues digamos Visual
0: que es lo que producen los HMD actuales. Sí, sobre todo va a otorgar mayor realismo en, en elementos que tenemos más, más cerca de lo que estemos mirando a la hora de enfocarlos.
1: Sí, bueno, y, y si ya pensamos en el rendimiento, pues si con dos imágenes, pues cuesta el doble, ¿no? Pues imaginaros con cuatro, ¿no? La verdad es que esperemos que de aquí a, a 2018, 2020, pues ya todo el hardware, todo el software, ya esté bastante maduro ¿no? en realidad
0: virtual y no haya problemas. Igual ni siquiera hace falta un ordenador, sea un dispositivo autónomo. Y...
1: Sí, pero a ver, lo importante es que este 2016, que va a entrar dentro de un mes, pues lleguen los dispositivos comerciales con la tecnología que tenemos ahora y, y triunfen, ¿no? que es lo que nos interesa a todos.
0: Y siguiendo con NVIDIA, decir que ya ha lanzado la versión 1.0 del SDK de GameWorks VR, por lo que los desarrolladores ya pueden empezar a, a trabajar con él y mejorar así el rendimiento, sobre todo en, en un Real Engine 4.
1: Sí, a ver cómo queda todo esto, ¿no? porque claro, esto es para tarjetas de NVIDIA, tienes que tener una 970 o superior, cosa también lógica, que ya que son los requisitos mínimos que recomienda Oculus. Y nada, lo que decía, a ver, con el tema de Liquid VR, luego de cara, a, imagino que los motores integrarán las dos soluciones y si no pues es un poco quebradero, ¿no? De cara al desarrollador me refiero.
0: Y para los amantes de Ghost in the Shell, buenas noticias. Hablábamos hace un tiempo de que iba a salir una película para realidad virtual. El tráiler ya está disponible, lo podéis ver. Es 3D estereoscópico en 360 y tiene muy, muy buena pinta. Ya hablamos ahora
1: de HTC. Y es que Jack Gattis, el director ejecutivo de productos de marketing, que estuvimos hablando con él en la pasada Gamescom, pues se va a HTC y ficha por Magic Leap, lo cual es una noticia pues, que ha llamado mucho la atención y se ha hablado bastante en, en, de cara a
0: posibilidades de qué de que pueda significar esto, ¿no? Sí, sin duda es intrigante por qué esa salida, pero bueno, sus razones tendrá y ya nos enteraremos más adelante. Lo que está claro es que Magic Leap, desde luego, tiene que, que
1: sorprender, ¿no? Cuando lo pruebes, ya se vio aquel vídeo que no que a priori no estaba trucado ni nada, y que mostraba ahí la tecnología con, con el sistema solar, y las que pintábamos muy bien. En fin, esperemos que se anuncie ya este mes de diciembre y esto simplemente sea pues, pues que le han ofrecido un mejor trabajo y ya está. Sí, vamos, más pasta. <ríe> y esta semana ha llegado Elite Dangerous con la beta de Horizons, y, y también añade el soporte para SteamVR Siendo compatible con, con HTC Vive Que tú también pues, has podido probarlo
0: con, con HTC Sí, la verdad que una experiencia bastante bastante impresionante Con HTC a pesar que encontré al, algunos fallos Imagino que esta versión estará mucho más, más pulida Y bueno, de cara a ese lanzamiento de HTC eh, Versión comercial estará aún mucho mejor
1: Y más novedades en torno a HTC Pues hay algunos juegos que se están preparando Por ejemplo, Runes de Forgotten Path Que recientemente anunciaron su sistema de locomoción Es decir, cómo movernos en, en el espacio virtual Y en este caso pues, es una solución que a mí a priori pues, me llama la atención ¿no? Porque básicamente consiste en que pulsaremos el gatillo de nuestro controlador izquierdo ya, y entonces nos veremos nuestro avatar en tercera persona, y entonces podremos movernos. La cámara seguirá fijada en nuestra cabeza, es decir, no seguirá el movimiento del, del personaje. Y una vez soltemos, volvamos a pulsar el botón, volveremos al modo en primera persona para ya poder agacharnos, mirar en detalle o incluso lanzar hechizos, ya que en este juego seremos un mago y tendremos que con nuestras manos pues, hacer la pues los gestos para lanzar el hechizo,
0: el escudo o cualquier otra cosa Sí, yo viendo el, el vídeo es un sistema que puede funcionar muy bien en, en juegos tranquilos pero como en todos los podcasts hablamos de, de zombies imagínate que imagínate que estás jugando vale a un juego de, de que te están persiguiendo un montón de de, de zombies sería un poco extraño. Uh... Claro, efectivamente, todo este
1: tipo de soluciones que se están planteando, la verdad es que son para juegos así más pausados, ¿no? Como puede ser The Gallery, que también con su sistema Blink, en el que en este básicamente es un teletransporte, pero donde elegimos nosotros la zona, ponemos la habitación, ¿no? Donde nos vamos a trasladar. Pero sí que. Sí que para Suter no, no veo una solución porque el tema del de analógico, aún así parecerá que vayas en monopatín volador o algo, ¿no? Porque de pronto dejas de moverte tú físicamente.
0: Claro, claro, y te, te lo ves ahí, puede ser hasta un poco, puede ser hasta el cómico, ¿no? Ahí.
1: Sí, no, habrá que ver cómo, cómo cambia la cosa, ¿no? Porque lógicamente es lo que hemos hablado muchas veces. No vamos a, de entrada, jugar a un Battlefield o un carotuti Tal y como los conocemos actualmente, ¿no? Sí, aunque nos gustaría, pero. Sí, bueno, vearse el pateo del 15 no, no creo yo, ¿eh? También ha llegado otro vídeo interesante del juego Cyber Defender. Que bueno, esto fue una prueba que empezó a hacer la empresa Codeloaf, donde han ido integrándole ciertas características, y en este caso el vídeo último que han mostrado es el del multijugador. Lo cual yo considero que, que va a ser, pues, la caña, ¿no? Porque el tema de, si ya nosotros metiéndonos en el mundo virtual, nosotros solos, pues ya disfrutamos, ¿no? Con un compañero y que reaccione, podamos saludarle, incluso pasarle un arma o cualquier otro tipo de, de interacción. La verdad es que aquí en realidad virtual, pues, eh, todo todo
0: impresiona más, ¿no? Sí, aquí las experiencias multijugador pueden ser todo una pasada. Imagínate con, con trajes hápticos o algunas partes de, del cuerpo podrían interactuar, sentir eh, como, como alguien te da un espadachazo, como te empujan. Eh, puede ser un, pff, una pasada. Sí, sí. De hecho,
1: bueno, en este caso, Cyber Defender nos pone una plataforma en el espacio y tenemos que defender pues de minas, lo que parecen minas voladoras que se van acercando y tenemos una pistola o incluso lo que puede ser una espada láser para cuando estén cerca darle con las palas y de lejos con la pistola y nada es simplemente pues lo que podría ser la típica experiencia de, de aguantar, ¿no? con hacer más puntuación y nada aquí la cooperación con el otro jugador pues que cada uno esté controlando una zona en fin bastante a priori puede llamar poco la atención a, a otra gente que espera otro tipo de experiencias no pero yo creo que divertido por lo menos tiene que ser al menos al principio
0: y cambiamos de tema, pasamos a hablar de andadores, de Omni en concreto, que ya se está fabricando en masa, por lo que los envíos por fin comenzarán muy pronto. Sí, efectivamente. Primero será una producción un poco
1: lenta eh, y se enviará a aquellos que participaron en el programa Pathfinder, que será un total de unos 50 compradores que recibirán esta primera unidad eh, de aquí a mitad de diciembre hasta, hasta finales de enero. Y luego ya pues se acelerará el proceso de fábrica para llegar al resto de personas que apoyaron la campaña y recibir ya por fin el OVNI que, que empezó en 2013 y bueno ha tenido de todo, ¿no? retrasos. Pero bueno, como la mayoría de campañas, ahí sí que también estén y a ver cuándo llegan ya por fin
0: todos estos dispositivos. Sí, bueno, lo de Stem es el cuento de nunca acabar, si sí, se ha retrasado de nuevo a abril del año que viene, yo no sé si algún día lo, lo tendremos en casa. La verdad es que yo le veía bastantes posibilidades, ¿no? Con el tema de que Touch
1: salga más tarde, aunque bueno, saber a saber cuándo llega Touch todavía no sabemos sí, tampoco. Sí, sí, es que la,
0: la rabia que siguen mostrando vídeos con una precisión impresionante, o sea, un sistema que, que yo creo que va a funcionar muy 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 bien. Y, sí, eh. Pero eso, a ver si, si sale Tracking, tracking
1: 360
0: <risas> Hablamos ahora de Sony Y es que en un evento realizado en Montreal eh, Uno de los ponentes de Sony Ha intentado motivar a los desarrolladores a, a no conformarse con 60 frames por segundo Incluso conseguir intentar llegar a los 90 eh, y a pesar de que no es fácil, más de uno dirá eh, PlayStation 4 no, no, no da para, para tanto, pero sí, sí que se puede hacer intentando optimizar, tal vez en no en, en muy potentes a nivel eh, gráfico, con mucha carga de, de polígonos, pero sí, de hecho ya, ya lo han hecho, ¿no? O sea, ya se ha mostrado
1: un vídeo a 90 frames por segundo en el título de Wild War Sky, desarrollado por Uber Entertainment y nada, podéis ver el tráiler y no es que sea gráficamente como hablamos muy allá, pero... Pero luce muy bien artísticamente Sí, sí, el juego la verdad es que parece interesante según si parece iremos en tercera persona y luego a la hora de, de resolver puzzles y demás pues nos pondremos en primera persona y con nuestros moves, ahí a coger objetos y hacer cosillas y en estas charlas también se ha comentado ¿Cuántos dispositivos será capaz de, de seguir PlayStation 4? Es decir, aparte de nuestro headset, del casco, pues también podrá seguir hasta cuatro controladores, o los dos move y dos controladores, y en definitiva se, se podrá ir combinando esto. Habrá un jugador con un mando y con un move,
0: o otro con, con solo un mando, en definitiva. Sí, el, el esquema la verdad que parece un poco liante de hecho ahí nuestros foreros han puesto algunas fotos divertidas ahí, uno agarrando el mup con la boca o yo qué sé pero, pero sí es simplemente un esquema con todas las posibles combinaciones
1: Sí, nos da una idea de, de esos juegos multijugador como el de, de Playroom, pues qué tipo de, de control tendremos y también otra de las cosas que, que han comentado es que recomiendan realizar juegos que sean experiencias pensadas para estar sentados, de cara al tema de la seguridad, ¿no? Porque claro, ponernos a movernos, como sabéis, pues corres el peligro de, pues, de si estás en tu salón o lo que sea, de, de chocarte con algo, o incluso pegarle un viaje a la tele, ¿no? <ríe> con el move. <ríe> y aprovechamos la ocasión para felicitar a Carlos Coronado que ha recibido un galardón al Mejor Juego Independiente de 2015 en el Festival Fan and Serious Game, que se ha celebrado estos días en Bilbao. Y nada, enhorabuena, Carlos, y esperemos que en tus próximos desarrollos pues sigas pensando y teniendo presente la, la realidad virtual, que tal y como nos habló en el anterior programa, pues apostará, seguir apostando por ella.
0: Bueno, y para cerrar el bloque de noticias, eh, buenas noticias en, en España. El interés de la realidad virtual no, no para, sigue sigue creciendo. Y prueba de ello es la Spain VR Startup que se va a realizar en el Campus Madrid de, de Google este, este 11 de diciembre, ¿no?
1: Sí, y el evento estará dividido en dos partes. Una primera en la que las empresas realizarán presentaciones, ponencias y además algunas de ellas pues anunciarán novedades. Y luego una segunda parte en la que se puedan probar experiencias. Hay que destacar que habrá un HTC Vive. Y bueno, es una gran oportunidad, ya que además hay que recalcar que es un evento gratuito y cualquiera puede apuntarse en su página web. Y eso, como decía, es una oportunidad para conocer el panorama nacional de las empresas que están apostando por esta tecnología, que el año que viene pues, llega ya a nivel comercial
0: y pretende cambiarlo todo. Como bien sabéis, sí, además, Real o Virtual estará ahí, cubrirá el evento y, bueno, informaremos de, de, de todas las novedades que se produzcan. Atacamos ya nuestra tertulia y como hemos adelantado al principio, hoy tenemos conexión directa con Uruguay y es que nuestros invitados se encuentran allí y forman parte de Design, una empresa pionera en desarrollo de aplicaciones para realidad virtual en este país y nada, vamos a ir saludándolos ya. Muy buenas, eh, Luis Calabra, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, y también saludamos a Federico Márquez. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
4: Mucho gusto, encantado de conocerlos.
0: Muy bien, bienvenidos a los dos. Y bueno, antes de que
1: empecemos a hablar sobre Sin design, sobre qué tal el desarrollo de la red virtual allí en, en Uruguay, pues nos gustaría saber que nos contarais un poquillo pues, de dónde vino vuestro interés por la red virtual y cuál fue ese primer dispositivo que, que pudisteis probar. Y por ejemplo, pues empezamos por Luis.
3: Eh, bueno, nosotros, eh, con, junto con Federico y, y el resto de, de los socios, eh, venimos del área de videojuegos Nosotros Tenemos eh, un gran entusiasmo por lo que es videojuego. nos, nos gusta lo que es el área de videojuegos eh, Federico y yo somos docentes en, en la Universidad Horta, acá en Uruguay, en la Universidad Privada, en el área de videojuegos y creo que un poco el, el amor ese por la realidad virtual viene por ese lado, ¿no? Eh, el, el hecho de que somos entusiastas de los videojuegos eh, nos hizo bueno entrar a en lo que es la realidad virtual y allá por el 2012 nos enteramos que había un dispositivo nuevo que se llamaba Oculus Rift que, que hacía que uno pudiera poder jugar aquellos videojuegos, un shooter por ejemplo, utilizando eh, realidad virtual y estar dentro de ese mundo 3D. Este, y bueno, eso creo que fue lo, lo, lo primero que nos hizo entrar en lo que es la realidad virtual, ¿no? O sea, el, el ser entusiastas en lo que es videojuegos y profesionales también, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces fuiste backers? O apoyaste la campaña de Doctor Riff? Eh, no,
3: lleg no llegamos, eh, estuvimos ahí, este, pero, pero sí después la fuimos siguiendo a la, a la uh -huh. campaña.
0: Muy bien, pues si queréis vamos a hablar un poquito de SimDesign, qué es, cuánto sois, cómo surge, qué nos podéis contar un poquito de, de vuestra empresa.
3: Eh, bueno, SimDesign es una empresa que desarrolla soluciones basadas en lo que es tecnología de, de realidad virtual. Eh, tenemos poco más de un año y medio, por más que la empresa la formalizamos este año, pero ya hace, desde principios del 2014 que venimos trabajando, eh, Util. Empezamos trabajando lo que es este, el, el área de realidad, de realidad virtual aplicada a lo que es arquitectura, empezamos una de nuestras líneas de negocio es hacer recorridos virtuales para eh, empresas de, de construcción y promotores inmobiliarios de manera de que, bueno, poder permitirle al futuro comprador poder recorrer un espacio eh, que todavía no está construido y, y bueno, venderle a esa persona una sensación de estar en, en, el, en el espacio donde va a vivir, donde va a tener su oficina. Ese fue un poco el inicio de, de Design. Nosotros eh, somos cuatro socios. Eh, Gabriel Lambach, que es arquitecto y es diseñador gráfico. Eh, Nicolás Bermúdez, también es diseñador gráfico y tiene mucha experiencia en lo que es este, visualización arquitectónica. Eh, bueno, Federico Márquez, que está en esta conversación, que es ingeniero en sistemas y actualmente es docente de, de la cátedra de videojuegos en la Universidad Ort, eh, docente también en, en programación de videojuegos. Y bueno, yo también vengo de lo que es videojuegos, soy ingeniero en sistemas, eh, estoy, soy director de, de, de la cátedra de videojuegos también en la Universidad Ort. Y eh, contamos con dos personas más, eh, Virginia Morrone, ella es eh, próxima a recibirse en Ingeniería en Sistemas, y este, Noelia de Santa Ana, que también es próxima a recibirse en eh, Administración de Empresas, en la licenciatura de Administración de Empresas. Entonces somos un equipo multidisciplinario, eh, muchos venimos de la parte de Ingeniería, otros venimos más de la parte de Diseño, y con una patita también en lo que es Administración de Empresas. Eh, y bueno, surgió, como yo les decía Surgió de lo que es este, empezar a trabajar a aplicar esta tecnología para dar un paso más En lo que es la visualización arquitectónica O sea, a veces es muy difícil una persona Cuando va a comprar un, un apartamento, una casa eh, Entender cómo va a ser ese, ese lugar Solo viendo un plano o viendo un minuto de video O viendo eh, unos renders nosotros lo que queremos ofrecer y lo que estamos ofreciendo es darle la posibilidad al futuro comprador de poder recorrerlo y sentirse vi vivir ahí adentro, ¿no? O estar trabajando en ese espacio.
1: Sí, Es Así bastante importante, como... perdona, que, no, que sí, yo sí. creo que es bastante importante, ya no solo una cosa que vaya a hacer nueva, sino vas a hacer una reforma en tu casa y quieres ver cómo quedaría a lo mejor, pues, ese tema antes de, de hacerlo, ¿no? Porque luego... A mí me pasa, ¿no? Que haces algo y dices, joder, pues no me gusta, ¿no? O me habría gustado más grande o lo que sea, ¿no? Y al final. Exactamente. Pues, el dinero y que es, te ahorra.
3: Claro, claro. Y, y, es, y es muy interesante nosotros, nos pasa, nos pasa con Federico, que nosotros venimos más del área de programación, y, y muchas veces cuando llegan los planos de los arquitectos, eh, los vemos y los entendemos, por más que se, más de que hace prácticamente 10 años que estamos trabajando en lo que es visualización 3D, nos cuesta visualizar, viendo un plano, cómo va a ser el resultado final. Y cuando armamos el modelo 3D, eh, lo que vemos en el plano y lo que vemos en el 3D, no, 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 no lo terminamos de imaginar. O sea, un arquitecto lo entiende perfectamente, pero a veces es difícil de transmitirle a una persona que de a pie, ¿no? Que no, que no es arquitecto. Claro.
0: Ah. <risa> ¿Entonces design está ahora mismo al 100% con la realidad virtual de vuestro equipo? Eh,
3: de todo el equipo, algunos sí, algunos no. Bueno, eh, Federico y yo estamos dedicados prácticamente al 100% eh, y después el resto está part-time y un poquito más este, dedicado. Eh, obviamente que nosotros los, los, los cuatro socios estamos casi todo el día eh, trabajando para SimDesign Design hasta los fines de semana, porque esto es full time para la empresa. Este, y, pero bueno, por, por ahora este Federico y yo estaríamos prácticamente al, al 100% trabajando y bueno, el resto, de a poquito, cada vez está trabajando más, dedicándole más horas.
1: Y entre bueno es, esa inmersión ¿no? que te produce la realidad virtual, eh, habéis hecho también trabajos con realidad aumentada,
3: bueno, ahí, ahí le dejo a Federico que, que haré algo, <risa> <risa> un
4: comentario. Mira, particularmente con lo que es realidad aumentada, nosotros tanto no, no hemos trabajado. Si bien el conocimiento lo tenemos y hemos hecho cosas por otro lado, específicamente dentro de lo que es indesign, nuestro enfoque no es la realidad aumentada. Si bien, dado los nuevos paradigmas de, de desarrollo para realidad virtual, la realidad aumentada vendría a ser como una moneda corriente dentro de las simulaciones, no es el foco que nosotros buscamos seguir, entonces nos enfocamos muchísimo más en lo que son gafas de realidad virtual o por ejemplo lo que estamos viendo ahora también que es Google Cardboard, que hay una pequeña diferencia leve que eso capaz lo podemos ver un poco más adelante, pero específicamente estamos enfocados en eso.
1: Bien, eh, habéis comentado sobre la arquitectura, que ya estáis ofreciendo soluciones eh, y me gustaría Preguntaros qué, qué sectores creéis que se van a beneficiar más eh, de la realidad virtual Y en cuáles pues ya también estáis ofreciendo soluciones
3: eh, Bueno, nosotros eh, estamos trabajando, nuestras otras líneas de negocio van por el lado de la publicidad y el entretenimiento eh, Actualmente estamos eh, desarrollando soluciones para, para, bueno, para Coca-Cola Uruguay, por ejemplo en la cual eh, actualmente por segundo año, aunque parezca mentira, por segundo año consecutivo, desarrollamos un recorrido por lo que sería el, el, el taller de Papá Noel eh, para una actividad que hace Coca-Cola todos los años, que hace un, un camión eh, ambientado con motivos navideños para promocionar sus productos. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue hacer esa tipo montaña rusa por lo que, se, lo que sería el taller de Papá Noel para que los niños estén inmersos de ese mundo mágico que es la, que es la Navidad ¿no? entonces, eh, bueno como yo les decía, otra área es eh, el área de, de entretenimiento, de publicidad y también estamos buscando otras áreas eh, por ejemplo, algunos desarrollos a medida más relacionados con la simulación eh, simulación de vehículos este, incluso eh, exploramos por ahí la posibilidad más adelante de aplicar esto en la medicina eh, con tratamientos que se puedan utilizar, ¿no? Eh, nosotros particularmente creemos que esto se puede utilizar en, 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 lo, en, en varias áreas, se puede utilizar en lo que es psicología, eh, se puede tratar eh, utilizar en lo que es la medicina para, vieron, cuando una persona es amputada, se le amputa un brazo, una pierna tiene lo que se llama el dolor del, del miembro fantasma y la tecnología virtual se aplica o se puede aplicar para, para solventar ese, ese dolor, ¿no? Entonces, las áreas donde se puede aplicar esta tecnología eh, son infinitas es para lo que pueda ser utilizado, ya no es solo videojuegos.
1: No, está claro que va, va, va a cambiarlo lo todo, ¿no? Lo, que lo, bueno de
4: todo esto, lo bueno de todo esto es que siempre fue una evolución bastante orgánica, al menos para nosotros, porque si bien empezamos en arquitectura, fueron necesidades que se fueron identificando en otros sectores, pero no únicamente porque viéramos una beta de negocio, sino porque había una necesidad real de transmitir cosas. Entonces, por eso es que las barreras dentro de lo que es las aplicaciones más clásicas de la realidad virtual empezaron a ser un poco borrosas. Porque si se podía utilizar para fijar imagen de marca a través del entretenimiento o para llevar diversión a una fiesta o a un evento o para ayudar a una persona a recuperarse con, por ejemplo, lo que mencionaba Luis, la, lo de, el tema del miembro fantasma, o si no, otra de las aplicaciones que también tiene muchísimo, está siendo bastante estudiada ahora, que es la psicología, psiquiatría y el tratamiento de fobias. Que eso específicamente salió de algunos choques que han habido con ciertas simulaciones y juegos que se han llevado a realidad virtual que son juegos de terror. que Survival, por ejemplo, más bien... Eh, como, como un foco, no sé, podría citar algunos títulos, por ejemplo a Ninja, Dark Descent o el juego mismo de Slenderman, que se llevó también para la realidad virtual, las respuestas específicas que dio la gente fue un desarrollo de tolerancia a ese tipo de terror. Entonces, aplicado específicamente a Medicina, se dieron cuenta de que exponer a una persona en una situación controlada a su fobia, hace que empiece a generar una especie de respuesta cada vez más positiva y pueda empezar a salirse y a, y a avanzar dentro de, de, de lo que es su psiquis, y evolucionar y poder superar esa fobia. Entonces, todo ese tipo de cosas tan orgánicas acá que hemos visto han sido también una fuente de inspiración para nosotros para decir, bueno, vamos a salirnos de... De, de nuestra área de, entre comillas, nuestra área de confort, que dentro de tecnología, el área de confort es un término que muchas veces se utiliza de una forma muy liviana y que puede resultar feo, pero nosotros lo que tratamos continuamente es de siempre dar un poco más y de mejorar la experiencia y eso implica un público totalmente diverso y áreas que no siempre van a ser las que uno espera.
0: Sí, yo creo que la pregunta va a ser más qué área o, o, o qué rama no se va a beneficiar de la realidad virtual porque las posibilidades son, son infinitas. Claro. También por no hablar de, del tema de, de la educación en los colegios, cuando claro. me empiecen a yo que sé, a mostrar los, los planetas, el sistema solar con, con no. una gafa de realidad virtual lo va a cambiar ¿Las todo. ¿Las aulas virtuales? Exacto. Mira que yo
1: era bastante malo en geografía si hubiera tenido ahí un, un mapa ahí en 3D <risa> Yo creo que se me hubiera quedado toda la primera. <ríe> me sabría todo. Bueno,
3: nosotros eh, en, en la Universidad Ort, que también lo utilizamos como una plataforma de investigación, eh, desarrollamos el año pasado eh, un recorrido por un parque jurásico eh, con 10 especies de dinosaurios, eh, utilizando realidad virtual para eh, tratar de eh, enseñar mediante la educación vivencial. O sea, hicimos toda una investigación sobre cómo un alumno se puede beneficiar eh, aprendiendo, viendo, eh, y no eh, solamente estar leyendo o mirando una película, un video, lo que fuera, sino que el estar dentro del mundo 3D y poder vivir una experiencia hace que, que uno le quede más eh, fresco, le quede más grabado. Le, eh, lo, lo que va aprendiendo. Eh, en esa experiencia, tuvimos suerte de probarlo con, con muchos grandes chicos, eh, a todos les fascinó porque, bueno, pudieron ver, por ejemplo, el tiranosaurio Rex y, y aprender cuánto medía, eh, qué comía, eh, qué dimensiones tenía, porque lo, lo tenías ahí de frente, o sea, lo podías ver, lo podías casi prácticamente que tocar, y bueno, hay muchos estudios que se vienen haciendo hoy en día en varias universidades en el mundo y están aplicando esta tecnología a lo que es la educación. Okay. Y tú bien lo decías, la educación es una de las ramas que creo que se va a beneficiar más. Porque vamos a tener la posibilidad de, por ejemplo, revivir la batalla de Waterloo y que creo que te va a quedar mucho más claro el poder ver la batalla eh, que leerla en un libro nice. utilizando realidad virtual. Creo que hacia eso vamos, hacia el futuro, ¿no? O sea, que dentro de unos años uno se va a poder bajar, no sé, un recorrido por eh, la antigua Grecia y poder verlo desde de, de tu casa. O sea, te lo bajás, te pones tus lentes y recorres y aprendes. Sí.
0: Sin duda, aunque esperemos que los maestros puedan ver lo que están viendo lo, los alumnos, porque seguro es que algunos estarán jugando a, a estar <risa> Eso pasará también.
1: Por cierto, antes habéis comentado de Coca-Cola y hablabais de niños y tal y bueno, me ha pasado por la cabeza y digo oye, si Oculus no recomienda que, que niños menores de 13 años utilicen gafas de realidad virtual, ¿no? Porque todavía no se ha desarrollado pues lo que es su visión, ¿no? Eh, en ese sentido ¿hay alguna restricción ahí a la hora de enseñarlo? Aunque bueno, entiendo que cuando es poco tiempo yo creo que Da igual, ¿no? O sea, no pasa nada.
3: Sí, primero que nosotros siempre les advertimos eh, cuando se van a poner los
1: lentes, a los padres,
3: eh, bueno, la, la, que no tengan problemas como, eh, bueno, miren como la, las advertencias que cuando uno se pone los lentes este, el mismo cartelito que, que aparece cuando uno se pone los óculos, nosotros también se los como advertimos. Eh, y bueno, las exposiciones son de 40 segundos, un minuto, no más de eso entonces, este, bueno, también respetamos mucho lo que, las advertencias que da Oculus sobre el uso de esta tecnología, no, no, porque no, cre, no creemos que se genere un daño a largo plazo, sino porque, bueno es como decían ustedes, una tecnología experimental todavía, ¿no? nosotros no sabemos las consecuencias pero es muy poquito lo que, lo que están expuestos los chiquilines y bueno, el, como todo uno, se sacan los lentes y vuelven a hacer la cola para, 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 para probarlos nuevamente
4: y obviamente aparecen los padres y dicen, ¡ay, voy a ver esto que está viendo mi hijo, que es tan interesante, que no sé qué es! Y se suben ellos, ¿no? Pero nosotros tratamos siempre de mantener esas advertencias visibles, sobre todo específicamente porque los lineamientos de Oculus para eventos públicos dicen que las advertencias tienen que estar disponibles y hacerse al, al público de una forma visible, no dentro de la simulación, incluso antes de sentarse. Sobre todo por la epilepsia, ese es el caso más, más complicado. Uh -huh.
3: Igual te puedo asegurar que ya vamos más de 1.500 personas en todos sí. los desarrollos y, 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 y eventos que hemos participado y ninguno se ha, se ha sentido mal. Y, o sea, algunos se han mareado un poquito, incluso con los de K1, pero a todo el mundo le, les ha gustado más del, del pequeño malestar que hemos podido tener.
0: Sí, luego no olvidemos que estamos hablando de, de prototipos. Habrá que ver las versiones finales en cuanto a este tema, qué recomendaciones dan.
4: Claro. claro, claro, claro. Y va mucho también en el control del contenido de la simulación. Hay ciertas buenas prácticas y malas prácticas que son de libro, que se recomiendan y que muchas veces no hacen sentido. Y hay después las prácticas que uno agarra justamente en el camino, que son cosas que sabe que a la gente no le molesta y que, bueno, las va utilizando y las va refinando. Pero de un momento para otro, cuando recién comenzó esto, no sé si estoy seguro que ustedes probaron, varias de las simulaciones iniciales, habían cosas que, sinceramente, mareaban o eran demasiado estáticas, o no tenían ningún tipo de sentido y que justamente los desarrolladores, a medida que va pasando el tiempo, van agarrando la mano, como quien dice. Y ese tipo de cosas también sirve para evitar todas esas sensaciones de mareo o de rechazo, o que tengan que sacarse los lentes. Pero como dice Luis, nunca nos, nos pasó, prácticamente, que, que tuviéramos que sacar a
3: una persona de la simulación. De todas maneras lo, las nuevas generaciones ya vienen mentalmente preparadas para la realidad virtual, porque los niños se ponen los lentes y mueven la cabeza para todos lados y no se marean en ningún momento y gritan y les encanta. Nosotros, los que ya somos un poquito más grandecitos, nos ponemos los lentes, capaz que nos mareamos un poco, y bueno, ya tenemos más experiencia y no, 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 no nos hace tanto daño. Pero a los niños les encanta. O sea, se ponen los lentes y están fascinados en ese mundo virtual
0: y bueno hemos estado hablando ya de algún proyecto nos ha dado algunos detalles ¿estáis con algunos especialmente orgullosos que queréis destacar o que nos queréis contar?
3: Eh, bueno creo que estamos eh, creo que estamos orgullosos de prácticamente todo lo que hemos hecho eh, como les decíamos creo que eh, que nos haya llamado de vuelta Coca-Cola para repetir la experiencia del año pasado, eh, creo que fue, bueno, solo fue un, fue un, es un honor que se le haya dado prioridad, incluso el año pasado el, el trineo que se simuló para hacer ese recorrido fue, era de dos, de dos personas, este año es de cuatro personas, se le dio prioridad a, a ese espacio que se, que se recreó y bueno, para nosotros es un orgullo que nos llamen por segundo año consecutivo, eh, también hemos hecho otro desarrollo parecido para promocionar una bebida acá en Uruguay eh, de una empresa llamada se llama Salus, que es una bebida, este, un agua este, también como para niños y, y bueno, no tan niños eh, y bueno, también nos llamó esta otra empresa a raíz del éxito de Coca-Cola y bueno, de a poquito este, nos, nos llaman para hacer este, esas experiencias virtuales y está, está buenísimo Está buenísimo que, la, que, la, que las empresas, y sobre todo empresas grandes, confíen en, en, en nosotros ¿no? y en esta tecnología.
1: Ese trineo de cuatro personas, ¿te sí. refieres que estarán las cuatro dentro de la misma experiencia o, o irán independientes? O sea, me refiero a multijugador, ¿lo podríamos llamar? Eh, no, en realidad eh, cada uno ve la,
3: la experiencia en forma separada. Eh. No es que estén los mismos compartiendo un espacio sí, sí, todavía. Sí. Eh, si se lanzan bueno los cuatro al mismo, al mismo, al mismo tiempo. Digamos, o sea, todos todo verían lo mismo.
1: Ya, ya. ¿No no, es, no, es como cuatro plazas a la vez para probarlo. Ahí está, claro. ahí está. Sí, sí. Y en estas exposiciones que montáis, o experiencias, ¿no? Los Coca-Cola y demás, eh, ¿habéis pensado en utilizar pues otro tipo de, de estímulos como podría ser a través de, de aire, olores? ¿Qué, ¿Qué os parece?
4: Es más, para esta simulación específica de Coca-Cola habíamos manejado utilizar ventiladores activados por placas Arduino para agregar justamente el viento de frente, el aire de frente para el trineo cuando se va moviendo rápido por el riel. A su vez también estamos explorando distintas posibilidades, hay bastantes propuestas que todavía están en, en pañales, otras tanto no, de, relacionado a lo que ustedes dicen, a utilizar el olfato, a, a aromas y esencias, eso es algo que estamos todavía... Evaluando, porque antes de, de priorizar tanto aromas y demás, quizás podría tener una aplicación muchísimo más específica, como algunas campañas que han hecho eh, alrededor del mundo marcas importantes de transportarte a cierto espacio específico, cierto entorno, entonces mediante justamente una especie de simulación aromática, por decirlo de una forma, podría aumentar la inmersión y la sensación de estar en ese entorno, en ese entorno totalmente controlado. El tema es que no, no consideramos que sea tan prioritario en este momento el, el tema olfativo, más bien nos estamos enfocando en conseguir nuevos periféricos para aumentar la experiencia física, mediante, sobre todo, captura y utilización del movimiento, tratando de sacarle el, la gran estática que tiene la realidad virtual promedio hoy en día, que es sentarse con un control y utilizar los comandos para avanzar y retroceder. Estamos tratando de acompañar justamente el movimiento de la cabeza con movimientos más naturales mediante otros periféricos. Pero sí, eh, resumiendo la pregunta, sí, lo, lo hemos estudiado y en este momento no, no, no estamos tan enfocados en eso. Uh
1: -huh. Por decirlo así, vamos, que creéis que, que esto llegará, pero más tarde, me refiero también un poco a nivel particular, ¿no? Porque claro. ahora mismo bastante nos vale, ¿no? Con, con, con el ordenador, el casco, si encima nos tenemos que, que comprar el equipo de ventiladores, el, el tema del olor.
4: Exactamente.
1: Pero sí que, que como decís, pues, ah, yo creo que también que será importante, ¿no? O sea... De cara al futuro me refiero, ¿no? O sea, al final el aire la verdad es que aumenta, ¿no? La, esa presencia o esa inmersión ahí. Esto Alejandro tú lo sabes, ¿no? De, de lo que probaste. <risa>
0: Sí, la verdad que en un principio tampoco me esperaba mucho de, de esta atracción de realidad virtual pero efectivamente el tema de los ventiladores bien acompañados ese flujo con la velocidad de, 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 ese, de ese vagón la verdad que ayud, ayuda muchísimo a la, a la inmersión y bueno ya no, no es solo el sentido del tacto es todo importante también el tema del sonido hay que hay que cuidar todos los sentidos vale y hablamos ahora un poco más sobre los controladores eh, ¿Habéis apostado por algún tipo de controlador diferente al clásico gamepad, como puede ser, no sé, Racer Hydra, Leap Motion o algo similar?
4: Eh, específicamente sí hemos utilizado, por ejemplo, Leap Motion y estamos tratando de conseguir un dispositivo Razer Hydra que extrañamente se ha convertido en algo bastante difícil de encontrar, al menos por estas latitudes. Ya,
1: ya no se fabrican. ¿eh? <ríe> La
4: cuestión. Sí. sí, claro, claro, se convirtió en una cosa un poco difícil. Pero el que sí hemos utilizado bastante es Mayo, que es eh, una especie de pulsera que va a la altura casi del codo, que permite capturar movimiento del brazo y a su vez distintos gestos que se pueden hacer con, con la mano, que son a forma de input para, para poder activar distintas cosas de acuerdo al, al gesto que se está haciendo. También hemos integrado... PlayStation Move para, para distintas simulaciones en las que hemos, al menos, estado trabajando e investigando. Remote también. Estamos a la búsqueda. Ahora hay algunas, algunas propuestas interesantes. Estamos prácticamente todos los días leyendo cualquiera de estos nuevos development kits que salen de nuevos periféricos, ¿no? Pero hay una propuesta que es muy interesante que es un guante que tiene todo una especie de exoesqueleto que permitiría dar el primer feedback táctil a realidad virtual. Entonces estamos viendo, siguiéndole un poco la pista a, a ese en particular.
1: ¿Cuál en concreto? Porque aquí en España hay uno que es el Glove One de Neurodigital y creo que en México también están desarrollando, creo que se llama b -boxy. El, no sé si ¿sí es primero, alguno de estos, o... creo,
4: que, creo que es el primero que mencionaste ¿no sí. sí ellos sí.
1: estuvieron que Kikestarte hace un mes
4: sí. Sí, sí, exactamente
0: sí. hicimos un podcast hace poco también con ellos sí, sí
3: hoy sí. en día hay muchas muchas están saliendo muchos startups que están viendo de agregarle ¿no? esa, esa interactividad que uno, que uno está buscando con, sobre todo con las manos para poder este, interactuar con el, mundo, con el mundo virtual. Nosotros estamos haciendo seguimiento, como decía Federico, pero bueno, como está todo muy, muy verde, todavía no hay nada como que se posicione que uno diga, bueno, hasta a ese lado vamos, es que, bueno, seguimos investigando y seguimos viendo cuáles son las, las mejores opciones. Eh, yo particularmente creo, este, mis compañeros lo saben, creo que lo que... Lo que más, sensación, más realista va a ser la sensación es si vos tenés algo como un guante O si tenés algo, algo en la mano O algo, algo que vos puedas como tener la sensación de, estar, de, 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 de tener algo físico en la mano ¿no? Porque a veces el lip o algunas soluciones parecidas al lip motion Eso estar en el aire a mí particularmente no me da la sensación de que lo, como estuviera interactuando entonces yo creo que un guante este, o incluso tener el, el joystick de PlayStation puede ser una, una solución y me parece que hacia ese lado va la tecnología, o sea, tener algo físico en la mano que uno pueda estar eh, sosteniendo o moviendo, ¿no? Creo que para, para ese lado es que se va.
1: Sí, sobre todo cuando sea en la experiencia vayas a agarrar objetos, bueno, claro. claro, tiene sentido, si lo agarras, o sea, si ya llevas algo, un mando, pues parece que es mejor, ¿no? Que simula ese, claro.
4: ese ar... Exactamente. Sí. Exactamente. Uno de los obstáculos más grandes que tenemos, en realidad, con algunos de los periféricos que usamos, es que justamente a lo que no hay nada material en el medio, los sensores no son tan amplios como para captar todos los movimientos de una persona. Entonces, en, en primeras pruebas que hemos hecho con algunos, lo que nos ha pasado es que el, se pierden gestos o movimientos y hay espacios, puntos ciegos. Dentro de los, de los sensores que, que complican un poco el tema de la simulación, no la hacen ver tan natural.
1: Como Living Motion, me imagino. Que será claro. no, no, quería,
4: no quería mencionarlo directamente.
1: <risa> no, pero sí, la verdad es que es, o sea, da ciertos problemillas, ¿no? Porque está pensado para estar
0: delante de él, que nos movamos un claro. poquillo.
4: Exactamente. Claro.
0: Y en cuanto a andadores, ¿cómo está el tema? ¿Le seguís también la, la pista? El, ¿Cabe la posibilidad de, de introducirlo en alguno de, de vuestras experiencias?
3: Y nosotros estamos también haciendo un seguimiento. El, el, uno de los primeros que salió creo que fue el, el, el Omni, creo el que el se OVNI. llama. Sí, sí. OVNI, sí,
0: se enviará pronto en principio. El, el sí, OVNI. Sí, sí, sí,
3: sí. Y bueno, eh, creo que ahí está un poco más claro cuál va a ser el, el concepto final de una especie de... Plataforma donde uno eh, se posiciona y, y resbala de alguna manera y se va moviendo. Este, hay algunas otras opciones alternativas que, que, que surgen por ahí, que también las estamos siguiendo, pero bueno, eh, como ya dijimos, son prototipos todavía y no hemos tenido la oportunidad de probarlo. Seguramente si, si cuando el Omni salga ya para la venta al público, vamos a adquirir uno, por lo menos para probar, a ver este, cómo es esa sensación o ir a alguna feria donde, donde podamos probarlo y, y ver qué tan real es, el, es este, la, la, la simulación ¿no? creo que ahí está un poco más claro hacia dónde se va el tema de, de, del movimiento de la persona eh, pero bueno, seguramente vayan a, a surgir otras opciones y bueno ahí las evaluaremos
0: Sí, sobre todo porque a lo mejor a nivel particular es la, la gran pregunta si triunfará un, un aparato de, de estas dimensiones, pero para hacer demostraciones como hacéis vosotros claro. en tipo de ferias claro. y tal, yo creo que puede resultar de lo más interesante mm. en este aspecto. Seguramente.
1: Sí, efectivamente, porque como dicen, no lo tendrás en casa y claro. querrás probarlo. ¿no? Ya, claro. Como el tema ya saliéndonos un poco del andador... Es el caso claro. este de The Void, ¿no? La gente que está haciendo sí. eh, la atracción esta, ¿no? O sea, por mucho que tú tengas sí. tu casco en casa, no será lo mismo que, que irte allí y andar por una estructura. O sea, quiero decir, por, por salas pensadas, ¿no? Para, para eso, ¿no?
4: Claro. Lo que tienen claro. ellos plus es que todo el equipamiento que tienen y todos los periféricos son hechos específicamente para ellos. Sí, Entonces, sí. Por, por, por más que tengas algo en tu casa, nunca va a ser lo mismo esa... Esa beta específica, esa, uh -huh. es, es, esa ventaja ya de por sí es bastante grande. Claro. El tema con estos andadores es que para comprarlos particularmente es un gran problema. No sé, hay en España, pero por ejemplo aquí en Uruguay en lo que es aduanas tendríamos un, una, una especie de, de carga tributaria que nos, nos haría tener que pagar estimo entre el doble o un poco más de lo que, de lo que saldría comprarlo. Entonces eso también, eso también baja muchísimo el índice de adquisición.
3: Y además yo creo que esto va a ser como, bueno, como hoy pasa con los videojuegos. Eh, hay, por ejemplo, cuando uno va a jugar un, un, un juego de un simulador de autos, yo, por ejemplo, cuando juego al, al Gran Turismo, lo juego en la consola con mi joystick y, bueno, juego al Gran Turismo. Eh, yo tengo un amigo que, que fue a Alemania, a Neubring, y estuvo, se armó una especie de simulador en la casa, se compró un volante con pedalera, una pantalla, se compró una butaca, entonces armó una especie de simulador. Entonces creo que en lo que es la realidad virtual vamos a tener esos sabores, ¿no? Vamos a tener una persona que va a tener sus lentes y va a jugar y va a tener distintas... Eh, no sé, aplicaciones y vamos a tener el fanático que va a tener eh, su si, no sé su dispositivo que tira olor, eh, ventilador, la, el omni va a correr, va a tener los guantes sí. y va a tener un montón de cosas. Creo que va, va, va a haber para,
4: para todos, ¿no? Todos apuntamos a estar en la categoría 2, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Sí, bien.
0: sí desde luego será la habitación del infierno, a ver cómo explicamos es lo que tenemos ahí metido.
2: Sí, sí, sí.
1: Muy bien y ahora pues volviendo al tema del software eh, en cuanto a desarrollo ¿Con qué moto soléis trabajar? Unity, Unreal Engine y, y por qué motivo
4: Específicamente nos, nos centramos un poco más en Unreal Engine pero trabajamos también con Unity En resumen utilizamos los dos Unreal lo que pasa es que lo tenemos un poco customizado para nuestras necesidades con distintas cosas las, que, las que hemos intentado mejorar un poco y generar componentes nuestros. Pero específicamente Unity en su momento lo utilizamos por su beta de salida web, que después de un momento para otro, cuando la gente de Google en Chrome decidieron dar de baja el soporte a, a todos los paquetes que eran de Netscape, ya el pobre plugin de Unity no sirvió más y ahí fue que empezó a utilizarse más el tema de HTML5. Entonces, actualmente las dos, los dos motores tienen un, una utilización bastante similar, pero por cuestiones quizás de comodidad o de preferencia personal, nos inclinamos un poco más por Unreal, pero específicamente por nuestro, por nuestro expertise. Si bien yo particularmente soy más de la parte de Unreal, tenemos a, a Virginia que está bastante más adentrada en la parte de Unity. Entonces, utilizamos los dos justamente porque los dos permiten realizar buenas simulaciones, aunque Unreal tiene un poquitito más de, de potencia, un poquitito, un poco más de potencia en lo que es la parte de renderización. La, la calidad a la que te llega con Unreal, la verdad, Unity, si bien puede llegar, no, no, nosotros consideramos que la de Unreal es superior.
0: Imagino que a nivel de, de arquitectura, si le enseñas a, a una persona una demo como esta que salió con, con un Real Engine 4, esta de, de París, esa, esa habitación con esa calidad, uh -huh. claro, claro. La, la experiencia es brutal.
4: Sí, no, nosotros, a, a ver, lo que comentaba Luis hace un tiempo, el equipo multidisciplinario que tenemos... Eh, podemos abarcar varias partes del proceso de desarrollo y gracias al manejo que tenemos de los motores, justamente podemos empezar desde el plano, levantar una, una envolvente, armar el, la pieza, equiparla y después, además de llevarlo al motor, hacer todas las tareas de post-procesado y de hermosamiento, por decirlo de una forma, no existe esa palabra, pero la inventamos ahora, esa técnica de hermosamiento dentro del proceso, es algo que es una diferencia bastante importante entre lo que podemos llegar justamente con Unreal y con Unity. Pero nosotros
0: tratamos
4: de, de cubrir todo el proceso a nivel técnico porque el resultado, justamente la calidad del resultado, más para los arquitectos que están acostumbrados a... A ver, nos ha pasado, de cuento una anécdota, hemos hecho una envolvente, toda una pieza, toda una interpretación que era hermosa, el arquitecto la mira, le encanta, pero se da cuenta de aquel detalle en aquella esquina, arriba a la derecha, en el fondo, que hay como dos o tres píxeles de sombra que están mal y se da cuenta. <risa> Son todos esos detalles que nosotros siempre los cuidamos, pasó una vez y bueno, queda como una anécdota graciosa, pero es muy importante el detalle en la calidad a la hora de trabajar con virtualización arquitectónica. Uh
1: -huh. No, yo la las es que no, no desarrollo eh, lo que es para aplicaciones de área virtual, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de usuario, de, de jugar, siempre he tenido la sensación de, de que con un, con un real pues parece que los juegos se ven mucho mejor, ¿no? Pero bueno, también está claro que con Unity se pueden hacer cosas bastante buenas también.
3: Y además son dos motores diferentes porque vienen, tienen como esencias diferentes. Unreal eh, tiene un know-how de muchos, o sea, no es que Unity no la tenga, pero Unreal ya tiene un know-how de, de, de muchos desarrolladores que vienen del área de videojuegos, que son desarrolladores de videojuegos clase A, gente que viene de, de haber trabajado con, el, con Unreal Tournament, entonces eh, es un motor como mucho más optimizado para lo que es un videojuego eh, 3, eh, AAA. Eh, Unity también surgió como un, como un motor para hacer videojuegos, pero no, no es que haya salido directamente de lo que es el desarrollo de, de, de videojuegos 3D. Entonces las esencias son diferentes por más que los resultados se puedan, se puedan comparar Real tiene eso de que, bueno, es una herramienta quizás un poco más tosca, más, más dura a veces de utilizar, pero se puede lograr si uno le, le, le inca diente, eh, resultados mucho más afinados de mucha más calidad, ¿no? y eso se, se nota.
4: Eso es cierto, estamos hablando de que a bajo nivel, dentro de los dos motores, uno requiere un conocimiento de programación quizás un poco más complejo que el otro, porque Unreal está basado en C, C++, y Unity en realidad utiliza lo que es la parte de monogame y toda codificación en lenguaje como si Sharp o JavaScript. Entonces, hasta incluso cuando se habla de que Unity utiliza JavaScript, desarrolladores web, por decirlo de una forma, que tengan conocimiento de JavaScript, podrían aprender la, la interfaz de Unity, podrían aprender las clases, podrían aprender el motor y podrían desarrollar sus propios videojuegos. Ahora hace poco salió justamente una integración hecha muy por la comunidad, de un interpretador, un intérprete de Javascript para Unreal Engine también. Pero lo que decía Luis es bastante, bastante, bastante acertado, sobre todo pensando en que Unreal Engine surgió como un proyecto que, en su momento, alguien cuando vio que Unreal Tournament había quedado tan bien, le pidieron el, entre comillas, motor que habían utilizado para desarrollarlo. Y ahí la gente de Epic se dio cuenta de que, bueno, tenemos una segunda beta de negocio podemos vender también este motor. Y uh -huh. tiene uh -huh. cerca de 10 y más, 15 años de, de sí. experiencia. De experiencia. Uh
1: -huh. Y de cara a optimizar, ¿qué es lo que suele dar más problemas? De cara, pues, en principio a llegar los 75 frames por segundo, o, o bueno, incluso luego cuando lleguen las presiones comerciales habrá que llegar a 90.
4: Sí, la, la optimización es todo un tema, va muy de la mano de lo que les mencionábamos anteriormente de la parte de hermosear, el, el recorrido al final la, el, el desarrollo específico cuando partimos de la parte de modelado hacia la parte de motor esa transición es la que generalmente hay que tener muchísimo cuidado los modelos pueden hacerse con un nivel de detalle enorme pero lo que siempre hay que tener en mente es que, cuando uno está trabajando con realidad virtual, se están utilizando dos renderizaciones por ciclo en vez de una para simular la profundidad porque cada ojo tiene una renderización con un leve desfasaje de algunos centímetros. Entonces, técnicamente, la realidad virtual es pesada porque estamos haciendo dos imágenes de juego por ciclo en vez de una. Estamos duplicando la, la complejidad de renderización y de actualización de lo que es el ciclo del game loop entonces, para nosotros específicamente, lo que siempre tenemos cuidado es la cantidad de vértices, para no la cantidad de, de polígonos, perdón para para mantenerlos de una forma en que sea estéticamente genial y que a nivel de capacidad de procesamiento sea relativamente liviano. Y después, obviamente, tratar de controlar los efectos, tratar de controlar los puntos de referencia, no incluir cosas que no van a verse o no van a utilizarse, controlar siempre los puntos de atención. En realidad virtual, el, el tema de la atención del usuario es una cosa que es quizás lo más difícil de controlar porque a lo que la persona puede ver lo que quiera, moviendo la cabeza y enfocándose en lo que quiera, todo tiene que tener un nivel de detalle específico porque no sabes en dónde se va a enfocar. Entonces, eso también requiere una parte de optimización bastante interesante. Las primeras simulaciones que hicimos, tratamos de hacerlas estéticamente al límite y nos quedamos con frame rates de cerca de... 30, 35, <risa> tuvimos que empezar a optimizarlo después porque se veía genial, pero no, había, había, había que optimizarlo. Justamente nos dimos cuenta también de que existe todo un conjunto de parámetros dentro de cualquiera de los motores que actualmente se utilizan, porque no únicamente Unity y Unreal, hay mucha gente que está utilizando, por ejemplo, CryEngine para, para este tipo de cosas, existen muchísimos parámetros de configuración que bueno, de un momento para otro tuvimos que estudiarlos todos y aprenderlos y empezar a utilizarlos y ver específicamente cada uno qué es lo que hacía, porque la, la parte de llegar al, al frame rate específico para que sea fluido no es trivial
0: ¿Y con qué equipos estáis trabajando por curiosidad?
3: Y nosotros tenemos eh, sí, tenemos eh, en, en GeForce, eh, tarjeta GeForce 970 para arriba, con también buenas, buenas, bueno, buenas tarjetas de video con, con buenas memorias este, y bueno, procesadores i7, eh, intel y bueno, estamos ahí casi al límite de lo que, las, buenas tar las buenas tarjetas promedio. Sí, las recomendaciones que se Exactamente, exactamente. La, también las adquirimos porque eran las, las recomendaciones que se hacían para el próximo, para el, para el, la, el próximo lanzamiento de Oculus. Eh, respecto a lo que decía Fede, eh, nosotros eh, para lograr esa optimización eh, estamos volviendo al pensamiento de, de los desarrolladores de los años 90 cuando tenían que desarrollar eh, juegos en 3D y tenían que optimizar al máximo, no tenían las tarjetas poderosas que tenían ahora, es, es como volver a empezar en lo que es 3D, o sea, es pensar en todo el día en optimizar. Desde los modelos 3D hasta los algoritmos que nosotros utilizamos para hacer los recorridos. Eh, eh, todo el día uno está pensando en cómo puede optimizar un poquito más, un poquito más. Eh, al, como decía Fede, al, al estar renderizando eh, dos veces por ciclo, eso como que trajo todo un 10 años para atrás. O sea, hay que, ya no tenemos, no estamos tan sobrados de tarjetas, eh, memoria, entonces uno tiene que estar con la cabeza siempre estar optimizando. Entonces se acuerdan eh, tipo juegos como el, el Colin McRae que uno jugaba y, y veía que el auto tenía una rueda media media cuadrada, ¿no? Porque no se podía hacer una rueda redonda porque era mucha cantidad de polígonos y había que procesarlo. Primer... Bueno estamos volviendo, estamos volviendo a esa época, <ríe> la sensación de cuando uno jugaba el Colin McRae era divina porque uno estaba corriendo un auto de rally no le prestaba mucha atención si la rueda era cuadrada o no. Eh, entonces estamos volviendo un poco a esa época, ¿no? A tener que estar optimizando y a medida que eh, esto va a hacer que, que, que se empuje a, la, a, las, a, la, a las empresas de, de hardware a que se optimice cada vez más, ¿no? Y que se busquen, creo que la solución va a estar en, en buscar nuevas formas de, de enfriar todos estos equipos. En el momento que se pueda achicar la tecnología y enfriar eh, todos estos monstruos que tenemos eh, se van a hacer procesadores mucho más rápidos, ¿no? No vano,
4: sí. NVIDIA acaba de lograr que su última tarjeta GeForce, la versión de escritorio, es arquitectura, sea específicamente la que también se utiliza en laptops. O sea, la serie M ya no va a existir. Claro. Entonces eso eso pasa relativamente poco. Justamente esa capacidad de procesamiento on the run, por decirlo de una forma, o para llevar es el, también un, un paso futuro, porque uno de los, una de las grandes limitantes que hay de, ahora dentro de las gaming laptops es la parte gráfica, justamente con, con el tema de los chipset y de los, y de los circuitos que sobrecalientan demasiado y que de repente las capacidades de enfriamiento de un laptop no son tan versátiles, por decirlo de una forma, como las de una torre. Por ejemplo, las torres nuestras tienen cinco fans, para hacerles una, una idea para ventilar y están continuamente sacando aire caliente. Entonces, eh, la simulación, cuando uno quiere ir y mostrarle a alguien, no vas a llevar la torre, vas a intentar llevar algo un poco más móvil. Es exactamente lo que pasa cuando vas hacia la tecnología móvil, ahora la salida también del VR y de, y de una alternativa que no es técnicamente realidad virtual per se, pero Google Cardboard y los videos 360. Pero Sí, estamos teniendo que reinventar un poco todo el, 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 el libro y el manual de, de instrucciones de las simulaciones y los videojuegos un poco, al menos en esta instancia.
1: Ya, ya que ha salido el tema de, de Gear VR, eh, mm. ¿qué, pensáis de, bueno, ¿qué pensáis de Gear VR y, y, y de la realidad virtual móvil? ¿Creéis que, que tendrá éxito ahora que, que sale en su versión comercial?
3: Eh, lo, que, lo bueno que tiene bueno, lo, lo, lo bueno que hizo VR VR cuando salió en su momento fue decir, bueno eh, si Oculus tiene, utiliza una pantalla, una pantalla de, de Samsung Note 4 porque no podemos transformar cualquier celular en, en un dispositivo de realidad virtual, creo que eh, Google Carver también lo, lo interpretó muy bien y creo que es algo que, que está bueno eh, que le va a hacer muy bien a la realidad virtual ¿no? es decir, bueno, podemos transformar nuestros dispositivos en pseudo lentes de realidad virtual eh, para más que no sean realidad virtual pura, pura, pura eh, pero creo, creo, creo que le va a hacer bien lo bueno que tiene el Gear VR es que acota un poco el si uno quiere desarrollar para este dispositivo acota un poquito la cantidad de dispositivos que, para los cuales uno tendría que desarrollar nosotros particularmente no estamos desarrollando aplicaciones eh, interactivas para guía guiar, guiar. Eh, pero está bueno que se achique un poco el, la gama para el desarrollo para dispositivos móviles, porque digamos, si uno se pone a desarrollar para dispositivos móviles, tiene una amplia gama de, de dispositivos, ¿no? Ah. Eh, pero creo que, que está bueno porque porque también lleva a la realidad virtual no solo que vos lo tengas en tu casa te tenés que comprar los Oculus o eh, alguna otra versión o HTC Vive o, o alguna otra versión que salga dispositivo de realidad virtual, sino que lo vas a poder tener tú en tu, en tu bolsillo prácticamente entonces es, es un nuevo enfoque que creo que lo va a volver mucho más masivo a la realidad virtual y creo que la va a hacer que, que se empuje que se lleve más este, más rápido El éxito lo va a definir eh, La gente y, y el éxito creo que también Lo va a definir los desarrolladores Creo que es importante Que, que se desarrolle contenido Para el guiar VR Y para todos los dispositivos que salen Y que sean de buena calidad Y si el contenido es bueno La gente lo va, lo va a incorporar Creo que es la, es la clave de, de esto ¿no?
0: Sí, la clave va a ser Sobre todo la movilidad ...que ofrece esta, esa, claro. esta tecnología... llevártelo a donde quieras... ...es el, el punto a favor... Claro. ...vale, si queréis subimos un peldaño... ...hablamos ahora de HTC Vive... ...de la escala de habitación... Mm -hmm. ...¿qué os parece esta, esta apuesta, esta tecnología?
3: Y bueno, tecnológicamente... Eh, ...nosotros no lo hemos, no hemos podido probar... ...todavía, si bien lo habíamos solicitado... ...no pudimos quedar en esa partida... ...de, de desarrolladores... Eh, no lo podemos probar todavía, pero bueno, algunos, eh, algunos amigos que tenemos en, en Estados Unidos lo, lo han podido probar y comparar un poco con, contra Oculus y contra, contra el proyecto Morpheus. Contra el PlayStation llama VR. Y nos dijeron que, bueno, que, que, es, que la, la calidad es muy buena, es, que es un excelente dispositivo de realidad virtual. Y bueno, es otro sabor que se le da a lo que es este, la realidad virtual, el, el poder uno moverse, aunque sea un poco, porque siempre los espacios van a ser limitados, eh, eso también está, le agrega un, un, un plus no a lo que es la realidad virtual. Igualmente el tema de uno poder moverse con los lentes eh, es un poco complicado, nosotros a veces lo hemos probado y no es tan fácil, a veces uno se puede como que marear o se puede llegar a perder un poco el... El, el, la percepción de dónde está, pero creo que es, es un plus que se le agrega que está, que está muy interesante, ¿no?
4: No deja de ser todo bastante tereo, por eso el feedback de los elementos físicos que técnicamente no están es uno de los componentes que más lleva a esa distancia existente, a pesar de ser toda una habitación, entre la realidad virtual y la realidad, entonces la experiencia también, yo, yo sé que es un poco complicado empezar a hacer sólidos elementos que ves en realidad virtual, pero es, es, es una apuesta interesante dentro de todo.
0: No lo descarta ahí, no en un futuro desarrollar a, a escala de habitación ya sea HTC Vive u, u otro dispositivo.
4: Para nada. No, no, para nada.
3: No, es muy interesante el, el concepto. Ese. E igual, igualmente, ¿no? El, el concepto de habitación abierta es hasta cierto punto, porque uno, uno tampoco no tiene... Eh, un espacio infinito para recorrer, eh, quizás se puedan desarrollar algún juego en donde uno esté, no sé, en una especie de, de, de lugar eh, parado quieto, en un, con una movilidad relativa, yo qué sé, en un, una piedra rodeada de lava, donde le, te tiren cosas pero te puedas mover, pero no mucho porque seguramente la habitación que estés no sea, obviamente no va a ser infinita, ¿no? pero está muy interesante eso que uno se pueda, se pueda mover caminando.
1: Sí, efectivamente van a salir cantidad de experiencias de ese tipo. Diferentes, claro. Sí, sí.
3: Y también HTC creo que está empujando un poquito más eh, a, a los demás con la calidad. Creo que HTC está logrando una muy buena calidad de imagen y de refresque que también va a hacer que a los demás los, los empuje y los trate de, de, de mejorar. Creo que esa va a ser la competencia sana que van a empezar a generar las los, los distintas, distintas empresas que, que empiezan a desarrollar dispositivos de realidad virtual, ¿no? O sea, que empiecen a mejorar el, la calidad de refresque y empiecen a, a, a avanzar en ese sentido.
1: Bien, y cambiando un poco de tema... Eh, ¿Creéis que vuestros clientes pues, conocen pues, la realidad virtual, es decir, las posibilidades que ofrece? No sé incluso qué, qué dispositivos hay, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ha sido hasta ahora la, la experiencia?
3: Bueno, como en toda tecnología nueva, uno lo que, está, lo que estamos tratando de hacer nosotros es eh, evangelizar, como decimos nosotros, a la gente en lo que es el uso de la tecnología de realidad virtual, ¿no? Eh, primero estamos tratando de hacer, y supongo que en España pasa lo mismo, tratando de que la gente sepa que existe la realidad virtual porque para nosotros es algo obvio, común, pero no para el común de la gente por más que eh, se está informada, por más que hay un montón de lugares donde pueden experimentar y cada vez más pueden empezar a utilizar esta tecnología eh, de hecho nosotros tenemos un, un stand en, en un en un hipermercado acá en, en Montevideo, entonces lo, 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 la gente pasa y los prueba, aunque sea un cachito, lo que es la realidad virtual. Eh, estamos tratando de evangelizarlo, ¿no? Estamos tratando de enseñarles, de explicarles lo que, lo que se puede hacer. Muchas veces, bueno, los propios clientes nos proponen hacer cosas a nosotros que nunca lo, lo pensamos, como decía Federico... Muchas veces sale del propio cliente la necesidad de hacer determinada cosa. Entonces, bueno, lo más importante para nosotros es enseñarles que esta tecnología existe a las personas, sobre todo a nuestros clientes, y que ellos nos propongan soluciones que estén necesitando, ¿no? Creo que lo mejor que nos puede pasar es que el propio cliente te diga, bueno, que sepa la tecnología de qué se trata y que a partir de ahí nos diga, bueno, necesito... Eh, hacer tal cosa o utilizando tecnología de realidad virtual se puede hacer tal desarrollo porque me interesaría eh, hacer, no sé determinado desarrollo creo que eso es lo, lo, que, lo que estamos tratando de hacer, la gente está aprendiendo eh, sobre todo eh, hoy en día en las noticias sale cada vez más que se está utilizando esta, esta tecnología alrededor del mundo yo que sé, en museos eh, para promocionar una película eh, no sé, sí. Para promocionar lo que fuera. Entonces la gente está, está empezando a interiorizarse en lo que es este realidad virtual, ¿no?
1: Sí, incluso con, con Sony, ¿no? Sí. Con la consola también. Claro,
4: claro, claro. Nosotros tenemos igual una versión bastante, una visión bastante idealista de lo que es la, la realidad virtual. Nosotros somos apasionados del, del tema. Entonces generalmente cuando vamos a un cliente no les ofrecemos una tecnología sino que les ofrecemos un nuevo canal de comunicación. Les decimos, esto es una forma de expresar un mensaje yendo directamente hacia las emociones y salteándote el cerebro muchas veces. Porque la respuesta específica que nosotros hemos visto de gente de todo tipo de edad, de todo tipo de estrato social, independientemente de absolutamente nada, únicamente inherente a la condición humana, sé que me estoy yendo un poco filosófico, pero eh, estoy, voy a un punto, voy a un punto, es que independientemente de cualquier factor que pueda diferenciar una persona de otra, la respuesta es exactamente la misma, es ponerse los lentes, ver, disfrutar la simulación, salir corriendo y ponerse vuelta en la cola. Ese es cerca del 75%. La gente que no vuelve a ponerse en la cola es porque se tenía que ir. En un evento específico que, que, en el que hemos estado acá, que es la, la One up que es una convención gamer que se hace aquí en Uruguay, probablemente la más grande, eh, hemos tenido una respuesta bastante interesante dentro de un colectivo que justamente, todos sabían perfectamente lo que era Oculus Rift, todos sabían lo que era Real Engine, sabían lo que era Unity, sabían lo que era el desarrollo. Tenían todos claro el concepto, habían estado probando distintos elementos en Steam y en, y en otras redes de, de contenido y venían directamente y hacían cola de cerca de una hora y cuarto para probar la simulación nuestra acá. Entonces eso para nosotros fue algo bastante revelador ese dato específico es el con el que nosotros vamos a distintas empresas o a distintos individuos a no tratar de venderles la realidad virtual como diciendo, mirá lo nuevo tecnológico, qué hermoso, qué, qué genial que está, es nifty, como utilizarían la palabra varios de marketing, pero no es únicamente eso, nosotros venimos a ofrecerles una experiencia totalmente distinta. Si realmente quieren marcar una diferencia, bueno, la realidad virtual es algo que podrían utilizar para hacerlo. Uh -huh.
0: ¿Y cómo se, cómo se presenta 2016 para SimDesign? ¿Estáis ya con algún proyecto en mente, algo que nos podáis a, a adelantar o algún trabajo que estéis ya realizando?
3: Y bueno, eh, nosotros eh, vamos a seguir un poco avanzando en lo que es el área de arquitectura, que es el área donde, donde comenzamos, seguir ampliando la cartera de clientes, por suerte eh, tenemos varias empresas que, que están apostando por, por nosotros, que han visto esta tecnología, incluso estamos viendo de, de expandirnos fuera de fronteras, porque uno de nuestros es muy chiquito, eh, pero bueno, es un lindo lugar para comenzar, y, y bueno, lo hemos presentado fuera de fronteras y les ha gustado mucho a muchas empresas, y bueno, creo que vamos a seguir por ese lado, también queremos trabajar un poco en aplicar esta tecnología en lo que es simulación, eh, que creo que se aplica muy bien, si uno quiere simular escenarios, eh, simular eh, sobre todo para, para lo que es el, el entrenamiento, no creo que es una de las, de las áreas que vamos a seguir desarrollando a futuro. Eh, y bueno, eh, esperamos que el 2016 venga con, con nuevos chiches, con nuevas, nuevas tecnologías que mejoren la vivencia eh, bueno, de okay. la realidad virtual, <risa> y, y bueno, que podamos aplicar utilizar tecnología y seguir, seguir desarrollándola, ¿no? Creo que la, como nosotros siempre decimos, creo que a diferencia de los años 90, eh, la realidad virtual vino para quedarse, hoy en día tenemos, tenemos la tecnología, tenemos el hardware, mejor va a seguir avanzando, eh, hay empresas muy importantes Trabajando y apostando En lo que es realidad virtual Entonces, eh, bueno, no estás solo en el mundo No estás peleando solo Porque hay muchas empresas que han apostado Muchos, mucho, miles de millones de dólares En esta tecnología Entonces si ellos la apuestan Quiere quieren decir, bueno, que, que el mundo Va hacia a ese lado, ¿no? Este, y bueno, seguir aplicando Esta tecnología en lo que es arquitectura Entretenimiento eh, Publicidad por suerte han surgido algunos proyectos y tenemos algunos también para el 2016, de algunas empresas que quieren eh, difundir sus productos y proponer nuevas experiencias a través del uso de esta tecnología, como decía Fede, ¿no? es darle al, al consumidor, o al, al cliente o a la persona una experiencia diferente, eh, un poco lo que decía Fede recién, yo me acordaba de que en uno de los eventos en los que estuvimos, eh, bueno, teníamos una montaña rusa que habíamos, que habíamos creado y vinieron dos muchachos eh, en silla de rueda ¿no? y entonces dicen yo nunca me subí a la montaña rusa entonces bueno, se pusieron los lentes y quedaron contentísimos ¿no? que, que, que bueno, que ellos nunca tuvieron la oportunidad de poder subirse a una montaña rusa y, y, y tuvieron esa experiencia, entonces uno cuando, cuando ve ese tipo de cosas dice eh, la, la, la lo que está generando, ¿no? Eh, a veces uno no se da cuenta de lo que, de lo que esta tecnología puede, puede lograr y bueno, también depende mucho de nuestros clientes de lo que lo que quieran, a veces nos llaman y nos dicen, bueno, queremos esto y nosotros no lo teníamos a el radar y bueno, si nos es viable apuntamos todos los cañones a hacer eso ¿no?
1: Sí, es eh, cu curioso en general lo que, todo lo que comentáis ¿no? yo coincido en que la realidad virtual, pues eso es un nuevo medio, ¿no? Una nueva forma de, de cambiar Cambiarlo todo, ¿no? Y sí, ¿no? totalmente de acuerdo en que cuando alguien prueba Sobre todo la primera vez, ¿no? Una experiencia, ya sea Incluso cuando la mayoría de nosotros Probamos el DK1 Pues se nos quedó una cara de, <risa> de, de decir, madre mía, ¿no? O sea, las posibilidades que, que tiene esto, ¿no? A pesar de, de las limitaciones que tenía el DK1 ¿no? claro pero bueno, en general se, se plantea sobre todo el 2016 ya, ya no que sacan otras cosas y tal, sino que sacan las versiones comerciales de Oculus, de HTC y de PlayStation VR, ¿no? Y bueno, y otros que hay por ahí también.
3: Yo creo que el 2016, si lo tuviera que definir una palabra, es, eh, es definir, ¿no? Asentar lo que es la realidad virtual. Creo que el 2016 es un, es un año que para mí es que se tendría que afianzar y ya tomar ya un, un rumbo definido, ¿no? Creo que para nosotros también va a ser un año clave en que, bueno, sí. creo que la, nuestra empresa se, va, se debería afianzar este, con esta tecnología de la mano del, de, 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 de los nuevos desarrollos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y, bueno, de cara a vuestro país... ¿qué tal se vive allí la realidad virtual? ¿Crees que la mayoría de personas son conscientes de, de precisamente de lo que va a pasar el año que viene?
3: <risa> y no, creo, creo, que no creo que no, no, no todo el mundo está consciente de eso, eh, somos un poquito los que, lo que estamos trabajando en, en, esta, en esta área eh, pero bueno, igual la gente de todos modos está, está informada de que, de que el año que viene se van a lanzar algunas versiones comerciales eh, por, por lo que aparecen las noticias o por lo que también nosotros difundimos a través de bueno, nuestros portales, eh, también retuiteando o publicando la información que también aparece en, en, en vuestro portal, que nosotros seguimos. Eh, todos los días religiosamente eh, seguimos el portal de ustedes para, para informarnos un poco de lo que está pasando en el mundo y bueno, también tratar de retransmitirlo a todos los, nuestros seguidores eh, y bueno creo que la gente de a poquito se va dando cuenta y, 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 y bueno estamos tratando como decíamos evangelizar a todo el mundo que, a todos los que podamos para que sepan de que esta tecnología existe, mucha gente que no, no sabe ni que existe y que las cosas que se pueden hacer y, y, y bueno, tratar de enseñarles y bueno, decirles que el año que viene supuestamente vamos a tener ya mejores dispositivos con, con mejor calidad. Sí. algo que estamos
4: tratando de generar es el efecto lemming, ¿no? De acuerdo con el físico lemming, es corriente, cuando uno caía, caían todos detrás. Bueno, Ahí está. Justamente el, el tema acá en Uruguay es que los entre comillas early adopters, desde el del lado del cliente, ¿no? Son cada vez más frecuentes, pero el número es relativamente bajo, como recién se está empezando, ¿no? Dentro de lo que es arquitectura hay un grado de aceptación quizás un poco más, más alto por el canal, por lo que permite transmitir, pero dentro de otro tipo de empresas, dentro de otro tipo de gente, el, se mira con mucho prejuicio y es la clásica actitud de dejar que otro lo pruebe, ver si funciona y ahí recién claro. tomar partido claro. pero lo bueno es que cada vez más gente se está animando y 2016 me parece que sigue, sí, es un, un año pivotal para esto, porque es ahora o nunca, si no termina de remontar la realidad virtual, no... no creo que se pueda generar tanta confianza por parte de la gente en los dispositivos, más allá de la comunidad gamer, porque sí. habría que salir un poco del mundo tec y llevarlo a la gente más, no quisiera decir normal, porque, a ver, es, sería un poco fuerte el término contra uno mismo, ¿no? Pero con la gente menos adentrada en el tema. Menos entusiasta, forma, no pársela, es, ¿sí? Exactamente, porque tiene otros otros intereses.
1: No, que efectivamente es importante que. O sea, lo que habláis, ¿no? Si no lo haces ahora, pues quizás luego sea demasiado tarde para todos aquellos que están ahí esperando, ¿no? Aunque, bueno, ya sea el ejemplo, por ejemplo, en juegos, las empresas grandes que no estén apostando, pues luego, la verdad es que tampoco creo que les cueste mucho con la capacidad que tienen, ¿no? De, de entrar en el mercado, ¿no? Y bueno, y en cuanto a estudios y cursos, vosotros estáis dando clase. Eh, se, se plantea hoy cursos de realidad virtual que, ¿cómo está el tema por ahí?
4: Eso es algo que estamos pidiendo justamente de integrar la parte de realidad virtual dentro de lo que es los cursos actualmente dentro de las materias que damos tocamos el tema, llevamos un par de lentes, damos una introducción, mostramos más o menos cómo hacer algo relativamente simple, pero estamos tratando de generar también un poco más de concientización a nivel de desarrolladores para que vean que es algo posible, para que los entusiastas que quieren justamente generar contenido puedan hacerlo. Y sobre todo, creo que el capital más fuerte que puede tener cualquier institución para dar un curso es tener gente que ya se haya topado con la... Con el primer filtro, que son la mayoría de los problemas que aparecen al principio y que son cosas que son muy útiles para esa persona que recién está aprendiendo, que venga una persona con experiencia de la calle, por decirlo de una forma. Y tratar de ver esos temas que son quizás un poco menos entendibles de un libro, de un tutorial, de una página web y tratar de bajarlos más a tierra con ejemplos de la vida real pero actualmente yo no, no tengo conocimiento de que haya alguna institución que esté específicamente haciendo cursos o demás acá de realidad virtual. Nosotros lo estamos metiendo en, en las materias en las que estamos trabajando, pero porque específicamente también es lo que nos movemos. Así que por ese lado estamos tratando de hacer lo que podamos.
0: aquí en, en España es bastante importante el, el crecimiento de, de empresas que se están dedicando a la realidad virtual digamos en, en exclusiva allí en uruguay empresas como la, la vuestra hay o, o similares hay, hay muchas o, o está empezando también eh,
3: bueno que nosotros conozcamos creo que hay una más que tampoco no está dedicada al 100% a lo que es realidad virtual eh, y después, no, no conocemos otra empresa tampoco que esté 100%. Eh, también es, es como le decíamos al principio, ¿no? uno a veces... El equipo que tiene, nosotros tenemos formados, es multidisciplinario porque tenemos eh, cubiertas casi todas las áreas, ¿no? Uno cuando arma una empresita como esta, tiene que tener eh, cubierta el área de programación, eh, de diseño gráfico y también salir a vender y saber explicarle al cliente de qué se trata esta tecnología, entonces necesita distintas habilidades y a veces no es fácil congeniarlas en, en una misma empresa, ¿no? eh, Sobre todo tecnología. Eh, entonces, este, no, no, no conocemos muchas empresas acá en, en, en Uruguay, sí, en, en, bueno, en, el, en lo que es este Latinoamérica están, están surgiendo algunas empresas, sí que están, están trabajando con lo que es realidad virtual. Pero como decía Federico, un poco estamos, están viendo a ver qué es lo que pasa con esto y con bueno, algunos no se tiran todavía al agua, todavía al agua definitiva.
0: Y luego también vemos como grandes eventos tipo E3 o Gamescom, ferias importantes de videojuegos meten más contenido de, de realidad virtual. En España también lo estamos viviendo como ese, ese aumento eh, ese tipo de, de eventos especializados. ¿Cómo está el tema en, en Uruguay? ¿También disponéis de, de ferias de este tipo?
3: Todavía todavía no. Creo que estamos siguiendo lo que está siguiendo el, bueno, el mundo. Eh, sí se, se están, como decía Federico hoy, nosotros participamos el año pasado eh, en una convención de, de gamers. Eh, sí estamos participando, se están haciendo... Eh, participar lo que es la realidad virtual en distintos eventos, pero todavía no tenemos uno que sea eh, 100% de realidad virtual. Eh, el año que viene nos gustaría empezar con algunas, tener algún día dedicado a lo que es la realidad virtual con, lo, con charlas específicas y después seguir desarrollándolo, pero todavía no tenemos nada, nada definido. Creo que por ahí es donde vamos a arrancar. Creo que vamos cuando se haga, tengamos más masa crítica. Ahí es donde se va a empezar a poder hacer congresos ya específicos de realidad virtual. ¿no? Cuando ya haya más empresas, más profesionales trabajando en el área, creo que el mundo va, va a tender hacia eso, ¿no? a que cuando ya haya más eh, empresas y profesionales y, y, y desarrollos cada vez más pulidos, ahí sí se van a empezar a trabajar, a desarrollar congresos ya específicos de lo que es realidad virtual.
1: Bueno, pues ya os lanzo una pregunta pues para que apostéis un poco en el uh -huh. sentido de dónde creéis que, que habrá más usuarios de, de realidad virtual. ¿En PC, en móvil o en consolas? En este caso, de momento que sepamos, en PlayStation VR. Uh -huh.
4: Esa es una pregunta con trampa. <risa> el... El tema va mucho también en, en la clasificación que se haga, en el tipo de usuario. Porque, por ejemplo, por potencia, las mejores simulaciones uno tendría a pensar que van a estar en PC. Por conveniencia y por control, las simulaciones van a ser más atractivas de, de desarrollarse para consolas. Porque es un hardware que no está segmentado. Y por masividad, en realidad, el que gana por lejos es los dispositivos móviles. Así que también lo que pasa es que cuando uno utiliza dispositivos móviles está el trade-off entre performance y, y justamente capacidad. Hay que bajar un poquitito la performance de las simulaciones porque hay celulares que la verdad, hasta incluso los últimos, los que se utilizan con Gear VR, tienen un cierto tope que es inferior al de una PC. Si bien los motores ahora están evolucionando para que las mismas funciones que se utilizan dentro de, de plataforma PC o de plataforma de consola puedan utilizarse dentro de la parte mobile que hay muchísimas cosas, sobre todo justamente relacionados a la parte de posprocesamiento, de efectos, de iluminación y demás en celulares todavía no estaban lo suficientemente pulidas recién ahora están empezando a salir las primeras versiones pero justamente esquimo yo que porque es necesario para este tipo de simulaciones. Pero si fuera a vaticinar algo, personalmente creo que es bastante atractivo para desarrolladores el tema de las consolas, pero a su vez la PC es una consola también. Y dado que HTC Vive va a estar muy relacionado al tema de lo que es Steam VR y ahí va a tener muchísimos adeptos dentro de PC, ahí Oculus va a tener que pelear un poco más, porque todo el que tiene Steam y conoce Steam va a orbitar quizás de una forma orgánica hacia... HTC Vive, pero probablemente por masividad quien tenga más usuarios sea la parte mobile, si se pueden realizar desarrollos que no estén tan relacionados a Gear VR, porque Gear VR es bastante específico el, el móvil que tiene que utilizar, pero PC es una plataforma extremadamente masiva, sobre todo con las tiendas de contenido, así que... Quizás que yo pondría mi ficha más en, entre PC y mobile, no podría definir. Pero Consola es bastante más atractivo desarrollar para eso porque es un ambiente muy controlado. Entonces, no tenés problemas de tener que hacer una simulación y tener que escalarla para distintos tipos de hardware y demás.
3: Sí, evidentemente, eh, la, la, esa pelea la va a ganar el que, el que desarrolla el mejor contenido, ¿no? Siempre el contenido ah, ¿eh? es lo que va a definir eh, hacia dónde va el, hacia dónde va esto, ¿no? Eh, si hay un buen contenido para PC, bueno, y se se, pasa, se corre la bola, la gente va a empezar a comprarlo o el HTC Vive o Oculus o lo que fuere para probar esas experiencias.
1: claro. Eh, ya se ve lo de las sí. exclusividades, que, que lo acabas de comentar, ¿no? Con PlayStation VR y este Robinson de Journey.
3: Claro. Uh -huh. mm. yo, yo creo que el, el, la clave va a estar eh, justamente en el contenido. Y creo que, bueno, con lo, estos motores que, que nosotros estamos utilizando, lo que mencionó Federico, este, con, con Unreal, con Unity, con, con el propio CryEngine, si... Se siguen mejorando y la comunidad de desarrolladores tiene la posibilidad de crear cada vez mejores contenidos para los distintos dispositivos. Creo que PC va a ser una de las plataformas que, que, mejor, que más se va a desarrollar, ¿no? Este, porque va a ser, para nosotros, para los desarrolladores, va a ser mucho más accesible el poder desarrollar, el poder probar. Y si se siguen trabajando la, las plataformas eh, como Oculus Home y SteamVR para nosotros poder eh, subir nuestros desarrollos, creo que va a ser eh, la clave en que uno pueda desarrollarlo y tenga un canal rápido para subirlo y para que bueno para llegar al, al comprador final, al consumidor final. ¿no?
0: Perfecto, pues llegamos ya al final del programa. Vamos a despedir a estos dos grandes invitados. Sin duda ha sido muy interesante saber eh, la situación de la realidad virtual en otros países, como es Uruguay. Y, y nada, os agradecemos a los dos. Muchas gracias, Luis, por tu participación en, en este podcast.
3: Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación y por, bueno, por difundir este, lo que hacemos en nuestro pequeño país acá en Sudamérica. Y bueno, poder transmitir nuestra experiencia hacia, hacia el mundo, ¿no?
0: Muchas gracias. De nada, hombre. Y también a Federico, muchas gracias.
4: Gracias a todos por considerarnos, gracias por darnos un canal para poder charlar y bueno, ahora a seguir ambos evangelizando lo mismo, que es el mismo tema que nos congrega siempre.
1: Pues sí, pues sí, bueno, lo he dicho. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los oyentes por escucharnos, a esos rovianos. Y bueno, nos vemos, bueno, nos escuchamos en el próximo programa. Thank you.